0: Fala galera, estamos ao vivo aqui para mais um Resenha no Coluna do Flá, nossa mesa redonda, rubro negra, mais democrática da internet e hoje, e hoje o programa promete ser fera. Marcelo Salles, nosso convidado especial. Marcelo, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite e sentar aqui boa na noite. mesa com a gente.
1: Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aqui com vocês, falando de futebol, falando de Flamengo, para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Maravilha, prazer é todo nosso e da Nação Rubro Negra que vai acompanhar aqui pelo chat, a galera vai participar, mandem suas perguntas para o Marcelo, vamos aproveitar a presença dele hoje, vamos tentar sugar o máximo, aprender o máximo aqui do Marcelo que tem uma história muito legal ligada ao Flamengo e que a gente torce para que seja ainda muito contínua né? mais à frente. João Granetti também está na mesa, fala João.
2: Fala Simon, Paula, Fera, boa noite, produção, todo mundo do chat que está chegando, Fera, é um cara assim que eu sou suspeito para falar, sempre me dei muito bem com ele. É um cara que eu sou fã e eu acho que a gente tem que sugar o máximo de informações, assim, informações, conteúdo dele sobre o Flamengo que sabe muito e é muito importante ter ele aqui com a gente hoje.
0: Valeu. E a Paula Matos, nossa representante da Serra Carioca. Fala, Paulinho.
3: Tudo bem, Simon, João, Fera? Boa noite a todos. Uma honra estar aqui de novo. Já vão chegando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber em primeira mão as notícias do Mengo.
0: É isso aí, enquanto você clica no like, né, dá aquela curtida e se inscreve no canal se não é inscrito ainda, a gente vai soltar a vinheta e daqui a pouco a gente está de volta. Então, como eu falei há pouco, a gente está aqui com uma mesa especialíssima nessa noite de sexta-feira. Hoje é sexta tarde. S com que, João? Pensa aí que eu não, não pensei nisso para soltar agora Uh, solta o Fera! É, solta o Fera! Boa! Com o Marcelo Sales aqui, o Fera, né? Que deu a honra pra gente vir conversar hoje conosco no Rezene. E para você que tá acompanhando a gente, claro, de mandar seu comentário, mandar sua pergunta. Já tem gente aqui perguntando quando ele volta pro Flamengo. A gente, claro, que vai perguntar isso também. Vai perguntar sobre a última passagem do Fera para o Flamengo, né? Sobre os jogos. O cara que tava invicto ano passado, né, Fera? Foram quatro jogos... Três vitórias e um empate, é isso? Dirigindo o Mengão?
1: É isso. Eu, eu tenho cinco jogos no Flamengo, né? Fiz esses quatro jogos agora oficiais. E eu tenho um, um, um amistoso que foi em Brasília 2010 e que nós ganhamos também de 3x0. Então são cinco jogos no Flamengo e nenhum gol sofrido. Isso aí é uma estatística boa.
0: Nenhum gol sofrido, né? Olha só, é. essa estatística, mesmo que seja curta, é impressionante, assim, né? Não tem, eu não lembro de uma marca parecida com essa. E o Marcelo hoje está aqui com a gente, então, para falar um pouquinho disso. Deixa eu mandar um salve pra galera enquanto o pessoal está chegando aqui, e aí vão mandando também as suas cidades, de onde, né, de onde são, o um salve também e tal. E a gente começa o papo para valer na sequência. O Yuri Sobral está aqui, do Coluna do Fla.com. Genivaldo Lima, Marcelo Santos, Amari Araújo, eh, Newton Santos, Vizac também, Beto Limas, Thiago Larusso, Iana da Flon, Paulo Rangel, um abraço aí para o Paulo Rangel também. Igor Garcia, Gabriel Gomes, Veder Paiva, galera toda mandando alô e comemorando muito aqui. Paulo Rangel, que é lá de São Luís do Maranhão, mandou a cidade dele também. O Igor Neves está aqui. Gabriel Gomes, deu um alô. Já tem perguntas. Vamos fazer. Podemos começar, Marcela?
1: Bora, vamos lá.
0: <risos> Olha só, o Igor Neves, o Igor Neves, que é da nossa equipe aqui, do Coluna do Fla, mandou uma pergunta aqui no chat, falou, o que você acharia de comandar a base do Flamengo, Marcelo?
1: Cara, todo o trabalho dentro do Flamengo para mim é uma honra e, e seria um, uma coisa muito legal. assim Só que a gente tem objetivos profissionais. Eu trabalhei na base do Flamengo em 2005, durante oito meses, como assistente do Adílio e, e foi muito legal. Mas dentro do meu plano de, de trabalho hoje, eu não me vejo trabalhando na base. Eu até tenho algumas, algumas passagens em algumas situações. Por exemplo, eu trabalhei lá atrás em escolinhas, eu trabalhei com crianças e tal, mas hoje o meu objetivo é trabalhar na categoria mesmo profissional, com os profissionais, e fazendo essa transição até da base com o profissional, mas não trabalhar especificamente na base, isso aí não passa como meu objetivo de carreira nesse momento.
0: Já deu esse salto, claro, né, no currículo, já tem essa experiência, né, Marcelo? E, e agora, com essa chegada do Domenec Ren, muita gente levantou a hipótese de Marcelo fazer parte dessa comissão, né? A gente tem ouvido bastante, inclusive, a torcida, de forma geral, né? Você deve ter ouvido muito isso, né? Pedido, volta, Marcelo, tal. E uma das coisas, sabe, que a gente queria ouvir de você hoje à noite também? É que havia uma expectativa muito grande de você ter dado continuidade naquela chegada do Jorge Jesus e na saída do Jorge Jesus, como foi, de repente seria o cara até para assumir, né? E não sei qual a sua expectativa de ficar em definitivo, algo do tipo. Mas, tipo, seria até um... Você acha que poderia ter sido produtivo você ter continuado esse tempo ao lado ali do Jorge Jesus durante toda essa etapa aí de
1: um ano que ele passou aqui? Ah, sim. O Jorge Jesus é um treinador que eu já estudava sobre o Jorge Jesus há algum tempo. É, toda a escola portuguesa, a escola argentina, a espanhola, a gente procura sempre estudar esses profissionais. Então o Jorge era um desses profissionais que a gente estudava. Carvalhal é outro que publica também alguns livros e tal, a gente estuda. Então, quando ele, ele acenou com a possibilidade de voltar, de vir ao Brasil, e principalmente de vir ao Flamengo, eu criei uma expectativa muito grande de poder conhecê-lo né, e trabalhar próximo. Infelizmente, por questões é, diversas, a gente não conseguiu. Mas, para mim, estar perto de um, de um treinador do nível do Jorge Jesus seria um prazer, uma honra e um aprendizado muito grande.
0: O João e a Paula, também, se quiserem trazer algum assunto para o Marcelo, uma coisa que eu ia perguntar para você também era sobre essa escolha do Domenech. Como é que você viu isso do, do Flamengo? A gente ouviu algumas críticas, teve comentaristas falando ah, mas ele era um auxiliar lá do Guardiola, tal. não era treinador há muito tempo. Como é que você vê você o preparo do, do Domi, como está sendo carinhosamente chamado para assumir o Flamengo
3: agora?
1: Eu vou até falar um pouco por mim. Eu, eu vejo o seguinte, o auxiliar é, técnico, ele é um treinador na função de auxiliar ele não deixa de ser treinador porque ele é auxiliar ele está na função de auxiliar mas ele é um treinador então eu quando assumo como auxiliar permanente do clube, ou auxiliar do treinador que, que eu trabalhei com o Joel há algum tempo, principalmente o Andrade e tal isso aí você não deixa de ser treinador só que você está na função de auxiliar e a, e a função do auxiliar é fazer com que a, a ideia do treinador dê certo, não é você colocar as suas ideias, essa é a diferença do auxiliar técnico, que é o treinador para o treinador o treinador ele coloca as suas ideias e a função do auxiliar é fazer com que as ideias do treinador deem certo. E aí se houver um, um pouco mais de entrosamento e tiver um pouco mais de cumplicidade, você coloca uma situação ou outra para o treinador e aí vocês vão discutindo e, e de acordo com a afinidade as coisas vão evoluindo e, e vão progredindo em, em relação ao trabalho. Mas é, essa é a principal função do auxiliar, é ajudar o treinador. Então, o, o Domenech, ele trabalhou como uh, auxiliar do Guardiola 10 anos. Queria eu trabalhar um ano uhum. que fosse com o Guardiola como auxiliar. Uhum. E ele teve essa oportunidade de trabalhar 10 anos. Você imagina o quanto de conhecimento e conteúdo que ele agregou para a carreira dele e o quanto ele tem de experiência dele como treinador não na função de treinador, na função de auxiliar, mas ele como treinador, como formação de treinador o quanto ele tem de ideias para colocar em prática. E o quanto ele aprendeu com o Guardiola, o quanto ele tem para agregar de valores e conteúdos para a equipe do Flamengo oh. e para os jogadores do Flamengo.
0: O Rafinha ainda falou que quando eles trabalharam juntos lá, ele que dava o treino, né? O Guardiola, você ia corrigir e então, tal, ele deu essa declaração, corroborando isso que você está falando mesmo, né? Ele era, na prática, muitas vezes, o treinador ali do, do time, né?
1: É, isso acontece muito. Eu, quando trabalhei com o Joel, em vários momentos, pelo grau de, de, de afinidade que a gente tem e de confiança, o, o treinador, ele deixa o auxiliar bem à vontade, a gente consegue trabalhar com os jogadores e, e dar alguns treinamentos, quando eu tive é, no Flamengo agora também, em 2019, o Abel, em vários momentos, me deixava também muito à vontade para dar alguns tipos de treinamento, isso é muito comum, então por isso que eu falo, que o, treinador, o auxiliar, ele é um treinador, na função de auxiliar, ele só não deixa de, de, ele não está dirigindo, não está com a responsabilidade à frente, mas ele é um treinador por formação, então eu acho que não não vai ter nenhum tipo de problema e eu vejo com muito bons olhos a chegada do Domenech ao Brasil e eu acho que tem tudo para dar muito certo.
0: E Marcelo, já te surgiram algumas curiosidades aqui, daqui a pouco o João e a Paula também ficam à vontade para fazer as suas perguntas, seus comentários com o Marcelo. O Vicente Flávio perguntou primeiro, de onde veio o apelido Fera, para você esclarecer para a galera o Thiago Larusso está perguntando o que, que se toma para não envelhecer, porque está todo ano a mesma cara, né? pelo que ele falou aqui. E aí depois eu vou fazer uma outra pergunta mais técnica aqui sobre a relação com o Jorge Jesus. Mas fala aí para a galera, curiosidade. Fera, por quê?
1: Fera, eu jogava categoria de base aqui no Rio, joguei Bangu, Bonsesso, São Cristóvão, e jogava contra o Juan, contra o Reinaldo, Júlio César, aquele grupo 7-8, do Flamengo. Então a gente se encontrava muito nos jogos contra mas a gente não tinha rede social, não tinha nada, a gente se encontrava nos jogos e falava nos jogos hum. e aí, eu, anos depois eu parei de jogar e fui encontrar com os jogadores do Flamengo lá no, na Gávea, Juan, Reinaldo Cássio, e aí eu tinha mais afinidade com o Juan e com o Reinaldo e tal a gente, e o Cássio, que morava na minha rua a gente se encontrava e aí, pô, ele, ele dá um treino fera pô, o treino dele é fera pô, a gente só faz trabalho fera pô, ele é fera e tal e aí, os jogadores que não me conheciam, que não sabiam o meu nome, só me chamavam do, do Fera. Pô, é o Fera. Esse cara, então, é o Fera. É o cara que é o Fera, que dá o treino Fera, que é um cara que é legal, gente boa, Fera. E aí, ficou o apelido. Até tinha um jogador que não sabia nem o, o meu nome. E aí, falou, Fera, eu quero te chamar para o aniversário do meu filho, mas não vou botar Fera no convite. Qual é o teu nome? Só falei, Marcelo Salles. Ele, ah, então, vou botar Marcelo Salles no convite. Mas aí, posso continuar te chamando de fera? Não. Aí ficou o Juan, o Reinaldo e o Cássio foram os três que botaram o, o, o apelido, fixaram o apelido de fera e pegou nesses 20 anos de Flamengo, de 20, anos de Flamengo 20 anos de carreira, é, o, o apelido virou sobrenome: é o Marcelo Fera, é o Marcelo Fera. E alguns só me chamam de, de fera mesmo. Os jogadores mesmo no dia a dia só me chamam de fera.
0: E respondendo eu o Thiago, você tá, se, tá, tá, se, tá, se cuida ainda eu tô, eu tô, como atleta? Tô, tal? Tô, a gente cara, vê às vezes. E jogador que vira treinador, aí começa a engordar, o cara relaxa, fica enorme. Você, para manter essa, essa, essa aparência de jovem, o que, que faz?
1: Eu tenho o meu hábito de da minha peladinha, que eu não, não abro mão das, das segundas-feiras, jogar minha peladinha, e durante a semana aquela corridinha básica, né? você dá a corridinha ali, vai aqui, eu moro perto do, do calçadão aqui, dou a minha corridinha ali nos 30 minutinhos, e depois a gente vai, vai cuidando da alimentação também.
0: <risos> Isso é, é, imprescindível, é imprescindível, né? né? A, a pergunta, João, é. quer falar aí, quer Fala, aí. Fala aí,
2: Não, posso fazer uma? Por favor, é. fica à vontade. Tô... Não,
0: sobre o Fera,
2: eu queria saber assim: ele falou que ele ainda estuda e gosta. Eu queria saber se ele se vê pronto já para assumir um trabalho como treinador, ou se ele ainda quer algum trabalho como auxiliar técnico. E quando, é, quando que você tem essa percepção é, de que já está pronto? Por exemplo, do que ele trabalhou. É, 11 anos com Guardiola e no fim do ano passado, em 2019, no meio do fim do ano passado, ele decidiu assumir o New York. Como é esse processo de você assumir a responsabilidade? Não, agora eu quero ser independente, eu quero ter o meu próprio trabalho e ser o treinador.
1: Então, pronto para trabalhar, eu acho que eu não vou estar nunca, porque a gente está sempre em evolução. Eu acho que a gente vai estar sempre em um aprendizado, vai estar sempre agregando conhecimento. Então, falar assim, pô, você já sabe tudo, tá pronto para... Para chegar, não. Acho que a questão de aprendizado é contínua. A gente vai estar sempre aprendendo. Agora, pronto para começar um trabalho em uma equipe grande, gigante, eu acho que eu estou pronto. Eu acho que eu já agreguei conhecimento para iniciar. Obviamente que a gente vai errar e acertar como todo mundo erra e acerta. As decisões que nós vamos tomar, algumas vão agradar, outras não. Mas eu acho que pronto para uma situação de, de trabalho, sim. Agora, a gente tem planos de carreira. Eu, eu montei alguns planos de carreira. E, e dentro do meu plano de carreira, ele passa ainda por um tempo é, como auxiliar. Eu acho que eu preciso ainda um tempinho de auxiliar para alcançar os voos que eu, que eu pretendo na minha carreira. Por quê? A hora que eu tomar a decisão de assumir e não, e não voltar mais a ser auxiliar, eu não quero é, dar esse passo atrás. Eu acho que as decisões têm que ser tomadas e você não pode mais pensar nelas. Então, é uma decisão que eu ainda ainda tenho como algum, alguns conceitos. Eu estou fazendo agora o curso da Argentina, que é um curso que agrega muito conteúdo e, e toma algum tempo. Então, esse curso ele leva em torno de 31 meses. Já comecei, já estou fazendo. E aí sim, eu espero quando eu me formar no curso nesses próximos 30 meses, sei lá quantos meses ainda faltam. Mas aí sim, dar o passo e não voltar mais. Então, por isso que quando eu recebi o convite em 2019 para retornar ao Flamengo, eu aceitei de pronta, eu estava dirigindo as equipes, vinha dirigindo algumas equipes há alguns anos, menores, e aí aceitei o convite para sair dessa condição de treinador e voltar justamente para isso, para eu dar esse um passinho agora para trás como treinador, e depois eu consegui dar 4, 5 para frente, e aí sim, não voltar mais a ser auxiliar, e aí só decolar como treinador. Muito legal. O, vamos falar um pouquinho,
0: é, você fica à vontade, Marcelo, para falar né, o que você acha que deve, tal a gente vai querer sempre saber um pouquinho mais, isso é inevitável, e, mas ó, a pergunta, por exemplo, do incaí ele falou o Mister não via com bons olhos um profissional permanente no Flamengo, na do Flamengo, na comissão técnica. Marcelo, você imagina quais eram os motivos dele, sabe? Ou foi dito algo para você, assim? Porque era, essa era a expectativa da galera, né? Que ah, vê o Jorge Jesus, beleza, mas manter o Marcelo na comissão, e aí saindo o Jorge Jesus uma hora, inevitavelmente ele ia sair, o Marcelo pode dar ser esse sucessor, né? Dar continuidade e tal.
1: O que, que falaram para você naquele momento lá? Só ó. Não, eu não, eu não sei qual foi o, o motivo, assim. Eu, eu não conversei com o Jorge, isso aí é uma questão administrativa. E questões administrativas a gente não discute, né? A gente acata e, a, e aguarda as decisões serem tomadas. Então, foi uma questão administrativa. Não, não tenho nenhum tipo de informação que eu possa te passar, a não ser essa que foi uma questão administrativa. Entendi.
0: Mas não tinha, não, não chegou em nenhum momento para você, assim, o Jorge Jesus dizer, não, não tem interesse e tal? Não, não. não então...
1: Não, a informação não que a gente tinha
0: de que ele não queria ninguém permanente, né? só da equipe dele, né?
1: É, então. A informação que eu tinha também era só a equipe dele.
0: É, isso acaba sendo ruim, né, para o clube, a gente, como torcedor também falando. É, ficou. Todo mundo acaba ficando viúvo, assim, né, órfão, na realidade. Porque aí vai embora, o Jorge Jesus leva todo mundo e aquele trabalho que estava dando certo, não tem um remanescente para tentar tocar, né, para dar continuidade. Agora, claro, com a chegada do domingo, a gente espera que mantenha esse alto nível, mas não é o mesmo trabalho, não é uma sequência do trabalho, necessariamente, né? por mais que ele diga que não vai mexer, né? ele vai tentar manter o um padrão que estava sendo estabelecido antes, só que é outro trabalho, né? não tem, não tem jeito. Agora, se o Marcelo está lá um ano com Jesus, imagina, ele já entendeu toda aquela metodologia que deu certo lá e pode continuar e colocar em prática. Você né? via com bons olhos essa ficada também?
1: Sim, sim. Um dos meus objetivos profissionais, que nem eu acabei de falar para vocês aqui, é o aprendizado. E eu teria aprendido muito com ele Assim como eu, eu trabalhei com 27 treinadores até hoje na minha carreira. Eu fui auxiliar de 27 treinadores. E nesses 27 treinadores, 27 são meus amigos. O meu perfil é, de auxiliar, é, sabendo os, as, até onde eu posso ir como auxiliar. Eu, eu trabalhei com o Abel duas vezes em 2004, e depois em 2019. E um dos motivos dele ter aceitado também, ele como treinador naquele momento, o meu retorno, foi porque ele sabia do meu perfil de trabalho, agregador em nenhum momento querendo ultrapassar os limites do auxiliar, em nenhum momento querendo tomar o lugar de ninguém, sempre querendo ajudar e ajudando, tanto é que todos os 27 treinadores são meus amigos, até hoje nós mantemos contato com vários deles, então o meu perfil é o um perfil que trabalha para o clube, está à disposição do clube e está à disposição do treinador que ali está naquele momento para ajudar em qualquer tipo de situação e sempre que, que fui solicitado em algum momento de uma saída de ruptura de, de, de processo de um treinador ou outro, sempre procurei agir com simplicidade para não querer colocar nada meu é, aumentando ali algum tipo de, de expectativa, sempre sabendo que viria um próximo profissional e naquele momento ali era só uma situação de, 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 realmente de momento, como foram aqueles quatro jogos, que eu assumi os quatro jogos sabendo que tinha prazo para encerrar e desde o princípio não criei nenhum tipo de expectativa de nada e quando acabou também não saí com, aquele, aquela, com aquela sensação de falar a partir de agora eu dirigi quatro jogos eu sou treinador, sou formado, posso fazer qualquer lugar que eu queira, eu vou trabalhar não é isso, eu tenho as minhas as minhas ideias é, a minha humildade ela mantém, eu não, não fico criando nenhum tipo de, de, de situação para nada e sempre aguardando o próximo passo que eu vou, que eu vou dar na minha carreira, que é para não cometer nenhum tipo de erro. A gente erra, mas a gente tem que cometer sempre erros diferentes, não os mesmos erros do passado. Né?
0: Você falou dos 27 amigos. Quem, quem são os caras que você destacaria assim? Você aprendeu assim, muito.
1: Zagalo, Evaristo, Carlinho, é, Carpegiani, Joel, Abel, Cuca, Espinosa. É, Paulo César Guzmão, Ricardo Gomes, é... Cara, lista, Andrade.
0: Lista, lista de peso. <risos> <risos> grande, grande, inclusive, lista de peso. E o que, que você está achando desse, dessa comparação inevitável que tem sido feita entre os treinadores brasileiros, europeus? Né? É, trouxer, desde que trouxeram o Jorge Jesus, há muita queixa, inclusive, de outros treinadores, né? às vezes. É, esses dias mesmo, acho que foi o Papai Joel mesmo, o Joel que falou. Ah, agora ninguém mais aqui presta. A gente foi pinta-campeão com só que o treinador brasileiro. Agora querem dizer que não, não é um extremo nem outro também, né? Como é que... O que, que, que você vê, Marcelo?
1: Eu acho que algumas pessoas elas vão do zero a 100 muito rápido. Cada caso é um caso. Tem que analisar o cenário, o contexto. Eu vejo o seguinte. Existem treinadores que têm 50, 60 anos é, e são atualizadíssimos. Tem treinadores jovens que não são tão atualizados. A idade cronológica, ela diz pouco. A nacionalidade não diz nada. Eu acho que se o cara é português, italiano, espanhol, não quer dizer nada. É, a gente tem que avaliar, é o treinador. Não importa a nacionalidade dele, a idade, não importa nada. Agora, se o treinador é bom ou ruim. É essa que é, que é, que é a qualidade que tem que ser analisada. Se ele tem conteúdos para agregar ou se ele não tem conteúdos para agregar. Se as ideias dele são boas ou se as, as ideias dele são ruins. Você tem que analisar ideias e a metodologia de trabalho. Em cima disso aí você vai, se você quiser, depois disso espremer um pouco mais para a idade e para a parte da nacionalidade do treinador, beleza? Mas o treinador tem que ser avaliado pela capacidade dele profissional. Não importa da onde ele veio, não importa a idade que ele tem. É isso que eu acho que tem que ser levado em consideração. E às vezes as pessoas elas avaliam o seguinte: se é novo ou se é velho ou se é estrangeiro ou se é brasileiro. E eu não vejo nada contra nenhum desses. Eu acho que a vinda do Jorge Jesus foi muito boa para o futebol brasileiro. O que ele agregou para o nosso trabalho como profissionais, quem quis absorver, absorveu. Quem quis estudar a metodologia que ele aplicou no Flamengo, estudou. E quem não quis, vai buscar em outros lugares. Você pode buscar na internet. E algumas, algumas pessoas acham que você olhar um vídeo ou outro e você copiar e colar, dá certo. Eu acho que não. Eu acho que você tem que ter as suas ideias, as suas convicções, olhar as coisas que acontecem, você não pode ficar alienado ao que vem acontecendo ao seu entorno, mas depois que você analisar tudo o que foi feito, você vê se aquilo que foi aplicado agrega ao seu modelo de jogo, se agregar, você acrescenta, se não agregar, você deixa para lá e trabalha com as suas ideias, as suas, as suas convicções, para que aquelas suas ideias e convicções dêem certo.
0: Isso aí, muito bem. Parece que deixa eu mandar um salve aqui para a galera que tá mandando mensagem no chat, e tal. Parece que muitos não receberam notificação. Então, galera, clica no like que a gente ajuda a subir o vídeo naquela listagem que aparece no YouTube e também compartilhe. Joga, vamos aproveitar esse momento único, né? Com a presença do Marcelo Salles, o fera aqui, uma oportunidade que todo o rubro-negro gostaria de conversar com ele. Eu tenho certeza disso. Então, compartilhe o link dessa live lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, posta no Twitter. Vamos chamar essa galera para cá, que tem muito papo pela frente ainda. E com certeza a gente quer ouvir muito do Fera e dessa expectativa né, que a gente tem de que ele volte a fazer parte da comissão técnica do Flamengo. Railon Lucas, Maicon Carlos, Diogo Cabral, Vicente Fla, Neto86, Cairo Martins. Galera elogiando a presença do Fera. O Cairo falou, inclusive, boa noite, Simon. Diga ao Fera que continue, com a que continue assim com a sua humildade, que ele vai longe. Realmente, cara, gente boa demais. Gabriel Gomes, Maicon Carlos... Roglerson, <risos> Leandro Martins, também tá aqui, Leila Bastos, Jackson de Nikit, tinha gente até zoando já aqui, viu, Marcelo, o Michael falou assim, Fera, cuidado com a resposta, o Domi pode estar assistindo, <risos> é claro que a gente não vai colocar você numa fria, com certeza, total aqui, Paula, fala aí com Fera, manda ver.
3: Fera, eu queria, já que você estava falando do Jorge Jesus, acho que vou começar por ele. É, você falou que já estudava o trabalho do JJ e que ele acrescentou muito ao futebol brasileiro. Eu queria que você descrevesse qual a principal característica que você acha que ele trouxe que a gente não tinha aqui no Brasil. Se você pudesse descrever a principal mudança, o que, que você falaria sobre essa vinda do Jorge Jesus e o que, que ele agregou para o futebol brasileiro, não só para o Flamengo?
1: Então, ele agregou a primeira coisa que ele agregou para nós foi o questionamento, para a gente se questionar mais. Aí começaram os questionamentos sobre a é, escalação, por exemplo, se jogariam todos os jogos, se tiraria um jogador, se pouparia, essa é, uma, é um questionamento. Depois, sobre priorizar uma competição ou outra, é um outro questionamento que ele também trouxe para nós. Depois, a intensidade, o que, que é intensidade, se a intensidade é correr, se a intensidade é pensar rápido, o que, que é a intensidade que ele falava, a forma de jogar, o perde-pressiona, a forma como ele jogava, é, a, a característica do time dele que ele colocava em relação ao adversário, não, não se preocupar em espelhar a equipe dele em relação ao adversário, ele colocava os conceitos dele, sabia os pontos fortes e fracos do adversário, e independente do adversário ou não dentro ou fora de casa, ele colocava a equipe dele como uma equipe que sempre estava propondo a, a, o jogo, e ele não se preocupava em relação ao adversário onde estava. Então, são diversos questionamentos que ele trouxe em relação a isso, diversos conceitos de jogo que a gente vai olhando no, no, nos jogos, detalhes de bola parada, ofensiva, defensiva. Ele começou a, a, a colocar algumas questões sobre bola coberta, bola descoberta, aí são circunstâncias de jogo que a gente vai, como treinador, trazendo conceitos e você vai analisando e vai estudando e vai vendo que aquilo ali é muito pertinente e que você... É, não é que seja novidade, mas eram, eram questões que estavam, de repente, pouco trabalhadas.
0: E aquilo que o, o, tre o jogador do Boa Vista falou, era o Ayrton, né, se não me engano. Ah, a gente, cara deu uns, os caras deram sufoco... O Everton. O Everton. É é, Os caras deram sufoco na gente, não sei o quê. Pula para 12. Usaram os termos, assim, que ele, ele ficou impressionado, que ele não conhecia. É... É natural isso? Era algo do Jorge Jesus? Ou é comum cada treinador ter a sua nomenclatura? Ou isso é algo do futebol moderno que os meros mortais aqui às vezes desconhecem? O que é?
1: Então, o futebol, a gente às vezes divide o campo em quadrante. Geralmente são nove para um lado e nove para o outro, dezoito quadrantes. E aí você pode falar entre uma casa e outra, você pode trocar. Aí são, são nomenclaturas que são é mais técnicas. Então você pode usar ou não para o jogador, dependendo da da forma como você explica se vai usar essa parte ou não. E são gatilhos que você usa também. O, a perna dominante, não dominante, o passe para trás, o domínio ruim, o passe, o passe forte. Aí você vai usando diversas nomenclaturas que você vai colocando no seu, no seu dia a dia e você usa como gatilhos para avisar a sua equipe como é que você quer fazer uma forma de pressionar mais alto ou mais baixo, ou, ou direcionar a equipe para um lado ou para o outro, trazendo a bola para a lateral do campo? São situações que você usa, que assim, eu não tenho como te precisar qual era o gatilho que ele usava, porque eu não estava no dia a dia, mas nós, como treinadores, usamos alguns gatilhos que, às vezes, funcionam dessa forma.
0: Legal, aquilo ali foi, viralizou, né? Na internet, a galera amou, curtiu, e todo mundo ficou brincando com isso, porque o jogador parecia estarrecido, com a intensidade. Você acha que o, o time. A atingir uma intensidade máxima assim com o Jorge Jesus, nesse... que, ao ponto de impressionar os adversários dessa forma?
1: Então, porque a intensidade ela pode ser física ou ela pode ser mental. Você pode pensar rápido, ou seja, quando tem uma jogada, você pode sair antes e isso é uma intensidade. Você vai sair antes, você vai chegar na frente do adversário, porque você já viu a jogada e já antecipou aquela situação. Pode ser por um passe que você pode dar um passe mais rápido do que ficar com a bola Três segundos, por exemplo, você pode dar um passe de um segundo, um passe de primeira, e um domínio orientado, como a gente fala, isso tudo faz com que você ganhe tempo. E, e isso é uma intensidade, você aumenta a intensidade porque você gasta menos tempo. E eu acho que esse, esse tipo de intensidade foi o que ele mais colocou de conceito dentro da equipe. O Maicon Carlos mandou aqui no chat,
0: Marcelo, ele falou: pergunta, Marcelo, como é que foi o papo dele com o Arão? E Deus parabéns por ele ter sido o primeiro a colocá-lo na marcação e, a partir dali, o time ganhou equilíbrio. O Arão é um case, né? Era o jogador mais criticado do elenco. Todo mundo... Eu, eu critiquei milhares de vezes aqui, né? Todo mundo queria o Arão fora, o Arão longe, o Arão falhava, o Arão parecia que não tinha segurança, né? O Arão... É, é, parece que, a partir do momento que ele errava, ele ficava ainda mais desequilibrado. E, e acontece, né? Ser humano e tal. E aí, desde que você assumiu... Dali para frente, o Arão deslanchou, né? Aí chegou o JJ, se firmou, e hoje o Arão é uma das peças fundamentais desse time, né, Marcelo? Como é que foi essa conversa aí? Me explica aí pra gente.
1: Eu sempre, eu sempre achei o Arão com um perfil... Eu tô falando perfil físico, é, que a posição necessita. É um jogador alto, um jogador que tem uma qualidade no, no passe, é um jogador que ele, ele tem todas as, as condições de jogar naquela função a experiência para a função, porque pouca gente sabe, mas o Arão foi campeão do mundo com o Corinthians, ele participou de Libertadores, foi campeão em vários lugares, então teve uma passagem pelo Botafogo, onde ele também jogava, teve uma passagem muito boa, técnica, então é um jogador que eu já tinha visto jogar, e quando eu assumi naqueles quatro jogos, a gente conversou, eu chamei o Arão, eu expliquei umas situações que eu queria, e ele já rapidamente entendeu, porque ele já havia feito isso em outros lugares, eu já tinha visto ele fazer isso em outros lugares e aí colocamos essas movimentações, esses comportamentos para que ele fizesse e nos quatro jogos que eu participei como treinador, o primeiro jogo que foi o jogo do Fortaleza, ele jogou demais o jogo do Corinthians ele saiu, ele teve uma, uma indisposição e aí eu tirei ele no, no finalzinho do, do segundo tempo, mas ele saiu aplaudido pela torcida no jogo do CSA, ele faz a triangulação que começa a jogada para o gol do Gabriel é, de cabeça. Então, o Arão, nos quatro jogos, teve uma participação fundamental e, e, e muito importante na questão tática. E aí, depois, ele, com a saída do Gustavo, ele já foi fixado ali. A gente já tinha aproveitado que o Gustavo não iria jogar para ter ele junto do Pires ali, dando essa sustentação defensiva, para que eu pudesse colocar os quatro homens de frente, como jogou o primeiro jogo Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Gabriel, sem o Bruno, e depois com o retorno do Bruno, mais com a saída do Arrascaeta, continuava os quatro homens de frente ali jogando. Então, para não fazer com que esses quatro homens de frente tivessem que correr para trás, e não tivessem que ficar marcando lateral, e tivessem, como a gente fala, ficassem mais é, frescos para poder jogar para frente, era fundamental que o Arão tivesse essa, essa participação defensiva para dar essa sustentação para os nossos zagueiros, para que eles não tivessem que sair da defesa da, da frente da, da defesa e aí abrindo a nossa defesa. Tanto é que nos nossos quatro jogos nós não sofremos gols porque os nossos dois zagueiros ficavam postados, os nossos dois homens de frente ficavam postados, os dois, os dois volantes, tanto o Arão quanto o Pires ou Gustavo, e uma hora ou outra nós tínhamos a subida dos laterais com nossos três homens de, de meio, atacando junto do Gabriel.
0: Tô, tô anotando aí, João e Paulo, porque essa aula aqui gratuita a gente tem que aproveitar, né? Não. Nah. É, <risos> Né, João? Anota aí que depois lá no futebol na confraria, a gente vai tentar aplicar 1% disso que o Marcelo está explicando pra gente. É pra vai, vai, ter,
2: vai ter o time do, do coluna do Fla, a gente vai botar isso em prática aí, o Fera tá convidado para comandar, porque
0: tá precisando.
3: Vai ter um trabalhinho.
0: É, aí eu lamento por você, Fera. Lá não tem jeito. Sai, Manda.
2: Posso fazer uma pergunta pro Fera?
0: Vocês devem. É, agora você é...
2: Agora mais sobre o bastidor, né? a gente, eu queria saber a relação dele com os jogadores, como é que era lá no dia a dia, a gente sabe que o ambiente do Flamengo é muito bom, e como foi também a partir do momento que ele virou o treinador, né? Uma coisa é o Auxiliar, que, tem, que capta informações, comanda treinos, mas outra coisa é você ser o treinador, você que decide quem vai jogar, como é que foi esse momento é, no meio de 2019. E mais uma só para se puder emendar, se você acha que a pausa para a Copa América de repente atrapalhou um pouco esse seu processo de, não diria de se firmar, mas de mostrar mais o seu trabalho, se você poderia ter tido um pouco mais de chance se não fosse aquela pausa para a competição, que na volta a gente já viu que foi com o Jorge Jesus.
1: Não, em relação à pausa, acho que não mudaria, porque como eu falei, foi uma decisão administrativa. Se tivesse a pausa ou não, eu acho que as decisões poderiam ser as mesmas, eu acho. É Sobre o trabalho como auxiliar é... Foi muito tranquilo porque os jogadores do Flamengo, eu sempre falo isso nas entrevistas e nas lives, é um grupo muito unido. Eu acho que de todos os grupos que eu trabalhei, é o grupo mais unido que eu já trabalhei. Os jogadores se gostam, tem o casamento de um jogador, o time inteiro vai, batizado de um filho, o time inteiro vai, aniversário de um, o time inteiro vai. E isso é muito difícil no futebol. Você agregar todos os atletas em busca de um, de um objetivo só, e jogadores que jogaram em diversos lugares, em diversas seleções, seleção uruguaia, seleção colombiana, espanhola, brasileira, não tem nenhum tipo de vaidade, um vestiário altamente competitivo, porque são jogadores acostumados a vencer, economicamente a maioria resolvida, e brigando por títulos e brigando por resultados. Então eu acho que é, a facilidade que eu tive foi por encontrar um grupo muito unido e preparado, mentalmente muito forte, e um grupo que não tem nenhum tipo de problema, você vê que o Jorge chegou ali, tentou botar alguma coisa em termos de horário, de, de caixinha, a caixinha do Flamengo é zero, você não vai cobrar um centavo de ninguém, porque o treino é às quatro da tarde, às dez da manhã, 70% do time está lá, você pode chegar lá às nove horas da manhã, você vai ver o jogador lá treinando ou tratando, ou fazendo algum, algum trabalho específico, um recovery, alguma coisa. Então, é um grupo que não dá trabalho, é um grupo que todo mundo é altamente competitivo, profissionalíssimo, unido, mentalmente forte, qualidade técnica absurda, e agora os adversários estão tentando achar um ponto fraco. É difícil achar um ponto fraco numa equipe tão unida e tão preparada na parte técnica e na parte mental. Na parte comportamental, zero de problemas, então quando eu assumi foi muito fácil, porque eu já estava ali no dia a dia, e como eu citei o Abel me dava total liberdade de algumas vezes é, participar dos treinamentos e a, a aplicar alguns treinamentos, então eu já tinha essa aproximação e essa proximidade com os atletas, nós fizemos é, o primeiro jogo é, se eu não me engano um dos gols mais bonitos da competição, que foi o jogo contra o Fortaleza é, ali depois o Gabriel veio e me deu um abraço, Já acho que isso reflete um pouco do sentimento dos jogadores, o que a gente passava juntos. É, conversei com praticamente todos, é, momentos antes da gente ir para o campo, para a gente poder fazer o nosso trabalho, colocando as minhas ideias, porque eu pensava de um ou de outro em relação ao posicionamento, então foi muito tranquilo o período que eu estive lá. É, agradeci lá naquele momento e agradeço sempre é, o, 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 os momentos que nós passamos juntos, porque nós foram só momentos alegres e nós não tivemos nenhum tipo de... zero tipo de problema em relação a qualquer tipo de coisa.
3: Simon, posso fazer uma pergunta, então, aproveitando a do João? É, você saiu né, de auxiliar, aí se assumiu o time e depois veio o Jorge Jesus. A gente está na mesma situação agora com o Dome, né? Anos de auxiliar e está assumindo a equipe. Ainda falando sobre o elenco, toda essa união... O que, que você acha que aguarda o Dome agora? Em questão de é, apoio do elenco, de abraçar a ideia... Eu vejo um elenco que, que abraça o treinador, né? Que, que faz essa, esse dever de casa. O que, que você espera desse time do Dome em relação ao, ao elenco em tratamento pessoal... E ao elenco profissional, como você já rasgou elogios, extremamente focado. Então, como que você avalia essas duas vertentes?
1: Eu imagino que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo e aconteceu com Jesus. O grupo rapidamente é, abraçou o treinador. Rapidamente, o Jesus ele foi é, bem, muito bem recebido por todos. Eu também fui muito bem recebido por todos e acho que ele também está sendo muito bem recebido por todos, porque o grupo é fantástico. Então, eu acho que ele vai ter o mesmo tratamento. Em relação à metodologia, o que ele colocar, o grupo é altamente é, inteligente, eles são muito abertos a receberem as informações, e na hora que eles vão aplicar aquelas informações, acho que todo mundo já sabe a qualidade dos atletas que estão ali. Então, o, o nível de... de, de desenvolvimento de trabalho fica muito facilitado pelo grau de entendimento que eles têm e o grau de qualidade que eles têm. Então, eu acho que ele vai ser muito bem recebido e em pouco tempo. Se, assim, eu acho que num curto espaço de tempo a gente já vai ver o Flamengo jogando o que já vinha jogando e com alguns conceitos que ele vai aplicar. E Eu acho que é dali para cima, cada vez aumentando o sarrafo. Você
0: falou sobre é, os jogadores terem objetivo em comum... Isso que a gente acompanha mesmo, né? Tem uma festinha de criança e vai todo mundo, do goleiro ao atacante lá e tal. Isso faz diferença no trabalho dentro de campo? Tem gente que defende que não. Fora dali não interessa. Os caras não precisam ser amigos. Tem que se entender lá dentro das quatro linhas. Como é que é, Marcelo?
1: Ah, existem várias equipes que deram certo e os jogadores não se falavam. Já tiveram várias equipes que eram unidas e não ganharam. Isso aí não é receita de bolo não é que se você for unido você vai ganhar e se você for desunido você vai perder ou vice-versa, mas eu vejo que se você conseguir ter essa união e ter todos os jogadores comprometidos com o, mesmo, com o mesmo objetivo isso aí facilita muito o trabalho do treinador e evita uma série de desgastes que são desnecessários num processo como é o futebol que você tem deslocamentos você tem problemas diários com família com, com tudo que cerca o entorno do futebol, se você puder trabalhar com um amigo, eu acho que é muito melhor do que você trabalhar com um cara que você não gosta. Então, eu acho que esse processo ele fica muito mais facilitado para os treinadores devido a tudo isso que eu falei sobre os jogadores, tudo isso que eles fazem entre si, eu acho que isso facilita muito o trabalho de quem está à frente da equipe.
0: Claro. A gente, por exemplo, aqui não se fala muito, mas a coisa até que tem andado ultimamente. O João que, é meio, que incomoda, né, Paula? Mas, é. tirando a zoeira que ele provoca aqui dentro do coluna do Fla, o resto até que funciona. O Vicente Flávio manda aqui no chat que o bonde da Estela era unido. <risos> é claro que não é receita de bolo, nem sempre <risos> vai se dar certo. O cara querendo provocar aqui. E não, não aguentei, na hora a risada foi inevitável. O... Sobre os jogadores, então, eu vi uma outra pergunta, eu acabei deixando passar o nome do amigo que perguntou, depois eu vou dar uma procurada para citar falando que o JJ não fazia distinção. Ele tinha que dar bronca, dava bronca no, no craque do time, ou dava bronca no jogador mais simples, elogiava um ou outro. Isso também conta no, na mão do gestor ali, né? O cara ter o grupo na mão, assim. Você acha que ele, ele somou muito para o time nesse quesito? Ou, pela experiência que você teve com o time antes, esse time já era próprio para isso, já estava pronto para isso? Então, como é que você percebe, assim, pelo que você acompanha?
1: Isso aí para o treinador é fundamental, você não olhar para quem que você está cobrando. Se tem que cobrar, você vai cobrar. E isso aí o grupo observa e te testa. Isso aí é normal em qualquer lugar, não no Flamengo, mas em qualquer time que você é, for dirigir, você tem que fazer é, todo o processo de igualdade, meritocracia, trabalhar com todos da mesma forma. Se um jogador, independente da posição ou da situação que ele se encontra de ídolo ou não, você tem que, de repente, ajustar uma forma ou outra de expressar aquilo que você quer, mas você não pode nunca deixar de falar. E é isso que o jogador espera. Se você deixar uma situação dessa de falar com um jogador ou outro, aí sim você corre o risco oh. de, em determinados momentos, perder a mão do grupo e, e aí acontece um problema ou outro em relação a esses ruídos que vão acontecendo. Então, a melhor coisa é você ser honesto e sincero e falar as coisas na hora que elas acontecem. Por isso que às vezes o Jorge Jesus até determinados momentos não esperava nem acabar a comemoração ou, ou pós-jogo, ele já ia e fazia logo as correções para não deixar que aquelas coisas acontecessem e fossem para o outro dia e resolvia na hora para não deixar aqueles ruídos aumentarem.
0: Isso é muito legal, né? Sabe que uma das coisas que eu sempre comento aqui, que me chamou a atenção no Jorge Jesus, além de todo o conhecimento tático, técnico, né, do cara... Era exatamente essa postura que ele tinha com relação ao time. E ele sabia se promover também, mostrar isso para a torcida, né? É bem marqueteiro também, o que é bom, o que é legal, porque ele chamou a torcida para o lado. Aí lá no jogo, berrava do lado, pulava, né? Se descabelava. E a gente via, aí depois de lá, paizão, beijava. Não era aquela imagem do paizão que passa a mão na cabeça, né? Que a gente já viu em alguns casos, ah, parece que encobre tudo. tudo. Mas também não era aquele ditador que só bate, né? Parecia um pai mesmo, como queria o um filho, assim. Tipo, bate quando precisa, beija quando faz a coisa certa. Isso eu acho que era muito legal. E, é... e eu imagino que deva ser muito difícil lidar com caras, como você falou, rodados, que já foram campeões de tudo, milionários, né, que às vezes tem um ego lá em cima. Mesmo a gente sabendo que o elenco do Flamengo é um elenco de caras com caráter né, muito bom, essa postura muito legal, mas são pessoas, né? Pessoas que já rodaram, já têm uma experiência longa. Não pode acontecer aquele negócio de chegar... Não sei se você já passou aí por isso, não necessariamente no Flamengo, mas talvez em outro lugar. Fala assim, ô, oh, Fulano, tenho mais rodagem que você, tá? Desculpa, mas isso daí que você está me falando eu não vou fazer. Já aconteceu isso com você, governo?
1: Não, porque o jogador de alto nível ele é incapaz de fazer isso. O cara que é de alto nível ele não trabalha dessa forma. É justamente ao contrário. Ele, ele se torna jogador de alto nível porque ele não se comporta dessa forma. Então, todos, todos esses jogadores que você pensar ou, ou pensou em falar de um nome ou outro, eles não se comportam dessa forma, por isso eles se tornam jogadores de alto nível. Eu trabalhei com um jogador e ele, ele sempre falou comigo, independente do lugar que eu joguei ou da forma que eu, que, eu, que eu fui, as pessoas às vezes me tratavam diferente e isso me incomodava, porque eu, eu sempre gostei de ser tratado de uma forma igual. Então, quando você trata o jogador diferente ou quando o jogador fala alguma coisa, isso é que dá o problema. Então, esses jogadores eles se comportam de um jeito que eles são incapazes de falar uma situação dessa para qualquer pessoa que seja a mais humilde do, do, do CT até o, qualquer outra pessoa. Então, por isso que eles são realmente jogadores de alto nível.
0: É Legal, e dá orgulho de ver como é que é esse grupo do Flamengo, né? A gente, quando percebe, assim, bastidores e tal ficarem se manifestando para ajudar os outros, voluntariamente, assim, é muito legal mesmo. E olha, eu acho que fazia tempo que a gente não viu um grupo tão, não tô nem falando ah, de título, né? Mas tão,
1: tão qualificado esse... como pessoas, né? Eu qualifico esse como o melhor grupo que eu trabalhei na minha carreira. Tenho 20 anos de profissão e nesses 20 anos, esse é o melhor grupo que eu trabalhei na minha carreira, nesses 20 anos.
0: Muito legal, muito legal ver esse saber disso daí,
3: né? E Simon, sobre essa, fala rapidinho, essa questão da vaidade, só uma observação, a gente observa muito isso na, na questão dos três capitães, né, do Flamengo, que não existe essa vaidade de vou levantar uma taça, não é o Everton Ribeiro que é o capitão principal ali, ele chama o Diego Alves, ele chama o Diego Ribas, né, eu acho que, que essa cumplicidade também é um exemplo bem nítido disso que, que o Marcelo tava falando, né, sobre a cumplicidade do elenco, né.
0: Isso é impressionante. O Everton Ribeiro é um cara que eu admiro demais, assim, Marcelo. A gente, claro, foi for elogiar, vai vários ali, mas a gente viu recentemente ele é, se manifestando naqueles episódios contra o racismo, né? Abriu o perfil dele, se posicionou, tal. Coisa que muita gente talvez não, não, não tivesse iniciativa, pelo menos, né? O cara pode ser correto, mas não ter proatividade, não, não age e o Everton não mostrou que é líder, mesmo assim, foi na frente e tal, mesmo tendo aquela voz branda, né? Fala baixinho e tal, a gente meio tímido, assim, mas a postura de gigante, né? Como é que era a convivência? Ah. O, o,
1: o Everton é um cara assim especial. É, é, Para nós, treinadores, assim, é sempre difícil falar individualmente. Claro. Mas, mas o Everton é um cara especial, assim, de comportamento, a, a, a forma como ele pensa o jogo, você já vê que ele é diferente então é um cara assim que eu tive não só ele, mas como todos os jogadores do Flamengo, eu tive o privilégio e o prazer de trabalhar com eles, porque eles realmente eles pensam diferente tanto o jogo quanto a, a vida, então é, é muito legal trabalhar com esses caras porque é, você aprende demais, eu, eu passei esse último ano aí com eles e pude aprender demais no dia a dia com eles e agregar vários conceitos para minha, para minha carreira como treinador porque cada vez que você conversa com um cara que jogou na seleção daqui, seleção dali, país tal, jogou na Europa há tantos anos, você vê que aquilo que você trabalha, algumas coisas bate, outras não, e você vai aprendendo e trazendo valores para o seu trabalho no dia a dia. Então isso aí acrescenta demais na carreira do treinador trabalhar com esse tipo de atleta que são atletas de alta performance.
3: Pera, já Vera, que você já falou, falou sobre, que falo sobre o seu isso. trabalho, temos uma pergunta aqui do Gerson Vilarinho. Ele quer saber se você tem o objetivo de ir à Europa, estudar lá e vivenciar um ambiente europeu.
1: Ah, eu tenho muita. Eu já, já tive algumas possibilidades e não fui ainda, mas eu tenho uma vontade de ir. Eu estou fazendo agora esse curso da Argentina, é, que está me tomando um pouquinho de, de tempo, e eu acho que vai... Me possibilitar de ir até a Europa e, e, e fazer o curso da UEFA agora, mas eu tenho um, um objetivo de até daqui a dois, três anos, já estar tá começando esse curso da UEFA e, e dar sequência num novo tipo de, de licença que me permita trabalhar também em, em mais lugares e, e agregar mais conceitos ao meu trabalho.
0: Oh, já, já pensa em algum lugar específico, assim ó?
1: Eu tenho, eu tenho um amigo que. É, alguns profissionais conhecem, que é o Daniel, que ele está trabalhando no Baile Leverkusen, e ele já me convidou algumas vezes para ir até lá e participar de alguns trabalhos, participar de alguns treinamentos, né? observar alguns treinamentos dele, e eu espero em breve, quando passa essa pandemia, que eu possa dar um, um voo lá e conhecer um pouquinho da metodologia do trabalho deles lá, e aí depois dar uma... É, estender um pouquinho mais aqui e ali, para dar uma olhada, mas a princípio o objetivo é, é esse, de fazer o curso da Argentina, pegar a minha licença e depois começar a buscar esses voos pela Europa. Mas primeiro, cada vez mais me qualificar também aqui dentro do Brasil, para que a gente possa fazer grandes trabalhos aqui dentro e depois buscar outros cenários.
0: Muito legal, a gente tem certeza que isso é só, só o início ainda, né Marcelo? A gente está aqui com, batendo papo com o Marcelo Salles, o Fera, né? e muita gente já fazendo a pergunta que não quer calar, e a gente vai insistir nisso até o final Délio Luiz perguntando, o Fera vai voltar? Daqui a pouco, a gente vai tentar extrair isso dele até o final do programa você que está assistindo a gente aí dedão no like, se tiver pelo aplicativo aqui, é só fechar o bate-papo clicar no curtir, gostei e depois volta pro bate-papo, manda sua pergunta, porque a gente vai aproveitar ainda mais um tempo aqui com o Marcelo Fera e eu vou mandar umas, um salve aqui pra galera Alciomar Pereira é, o José Filho também, José Filho Lima, Lira Isso, Cairo Martins falou, que resenha tão esclarecedora estou aprendendo muito com o Fera e o Colômbio do Flá. hoje é uma aula aqui, Cairo, aula gratuita, hein? aula gratuita via YouTube então aproveite e compartilhe com seus amigos eu estou aprendendo muito também com o Marcelo aqui, sem demagogia nem, nenhuma né Délio Luiz, Everton Souza Roglesson, uh, José Filho Lima Danilo Hernani falou, o Danilo mandou assim, Fera o que você acha dos treinadores brasileiros que têm ido para a Europa se qualificar, sendo que antes eles é que vinham aqui aprender com os técnicos brasileiros? O intercâmbio, de forma geral, é muito bom, né? Isso tem a ver com a pergunta que a gente acabou de fazer para você. Essa troca é muito legal, né, Marcelo?
1: Claro, a gente aprende com todo mundo. Eu, eu trabalhei com o Joel, e o Joel é, é um treinador experientíssimo, e ele sempre fala, você aprende em todos os lugares. Às vezes você passa numa pelada na rua, você aprende. Você vê um jogo da Série C do Campeonato Brasileiro ou Carioca, você aprende. Você vê um jogo da Champions League, você aprende. Então todos os dias nós estamos aprendendo em todos os lugares, em todos os cenários. Então você aprende todos os dias, em qualquer cenário que você veja da sua profissão. Se você tiver interesse, você todo dia vai dar um passinho à frente e vai estar sempre buscando esse conhecimento e evoluindo.
0: Já rolou até a campanha aqui, Volta Fera, Rafael Martins e tal, se a gente mandar, botar uma hashtag aí vai bombar a internet, com certeza, vou quebrar com Volta Fera. Vamos <risos> falar um pouquinho do Brasileirão, a gente está na véspera já, né? praticamente, para o Flamengo, é antivéspera, começa na, na, no domingo o jogo contra o Atlético Mineiro, e aí o João e a Paula também podem ficar à vontade para vocês se manifestarem sobre como vocês veem o Flamengo preparado para esse início, e o Marcelo podia dar esse start pra gente, né? Muita gente achava, Fera, que o Flamengo em 2020 seria ainda muito melhor que o de 2019, né? porque o time já estava mais entrosado ainda, mais experiente, ganhou tudo o que podia, e aí veio a pandemia e atrapalhou a vida de todo mundo, né? atrapalhou nossa, atrapalhou do Flamengo, atrapalhou de todos, mas agora que o time já voltou à realidade, como é que o Flamengo chega aí contra o Atlético Mineiro, e aí de repente a gente já pode bater um papo aqui sobre quem são os os rivais do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Né? O futebol paulista é aquele horror lá. Né? O Atlético Mineiro parece que é o mais qualificado hoje, pelo que a galera, né? por São pelo, Paulo, pelos reforços e tal. Vai ter time para bater de frente com o Flamengo? Fala aí, Marcelo Salles.
1: É, eu acho que os treinadores eles buscaram, nesse né, período da pandemia, aí alternativas para poder surpreender dentro do campeonato e neutralizar os pontos fortes do Flamengo. Eu acho que cada um foi buscando é, esse tipo de conhecimento. O Flamengo ele está pronto. Eu vejo o Flamengo mais um ano favorito de novo ao título. Vai Eu sobrar vejo... de novo como 2019? Não. Assim? Ah, então, o que acontece? Agora existem outros fatores dentro da competição que a gente sabe que são é, situações que dificultam um pouco. Por exemplo, a ausência do nosso torcedor dentro, de, dentro do estádio, isso faz total diferença. A nossa torcida faz uma diferença absurda, é o nosso 12º jogador e todas as vezes que jogamos em casa, o fator casa é preponderante. E isso aí é uma situação que vamos ter que trabalhar durante esse período aí para que seja suprido, porque a gente sabe que de repente até, até dezembro vamos jogar com os portões fechados. Então são algumas características que vão... É, mexer no processo mas eu acho que nada disso vai tirar a, a, a força que o Flamengo tem hoje em busca desse título então eu acho que o Flamengo vai muito forte um, o adversário da estreia é um adversário pesado também que se reforçou bastante nesse período, trouxe o Mariano trouxe um jogador venezuelano um outro equatoriano trouxe o Marrone aqui do Vasco é, o Guilherme Arana também chegou no início então são jogadores de também qualidade, é, o treinador que está lá também é um treinador de muita qualidade, então a gente vai pegar na nossa estreia é, em casa uma equipe muito forte, muito bem preparada, eu não vou falar em relação a placar, mas eu acho que mesmo com essas dificuldades todas que eu falei, esse torcedor e um adversário muito forte, o Flamengo vai sair vitorioso nessa, nessa primeira partida.
0: Tem, é, dizem que é o jogo de seis pontos, né? atrás de Mineiro o pessoal coloca aí como sendo um dos principais adversários mesmo. As, an as últimas análises que a gente tem acompanhado, João Paula, para vocês,
2: Não, eu concordo com o que o Fera falou. É um jogo muito é um jogo bacana para a gente ver, até por conta da presença do Fera pelos dois treinadores que vão estar tá à beira do campo. Tem o São Paulo, que a gente já conhece um pouco é, do ano passado do que ele fez no Santos, do Mané que a gente está querendo saber para o Fera, eu acho que vai ser um jogo que ele não vai perder de jeito nenhum, é né? um jogo muito importante assim, para você ver da forma tática, e para a gente ver também como vai ser o Flamengo, o Domenech já falou que ele não vai também mudar tanto, até porque o Flamengo vinha fazendo um bom trabalho, não tem por que ter essa mudança radical, e assim, eu acho que é o principal jogo da rodada, mas eu concordo, eu acho que o Flamengo ganha, o Atlético, querendo ou não, ainda não teve um, um, um desafio tão... na temporada ainda não teve nenhum desafio grande, esse foi o primeiro desafio do time do Atlético com o São Paulo, que já vem trabalhando desde o início do ano. Mas o Flamengo querendo ou não teve jogos contra o Fluminense que foram jogos, foram clássicos mais disputados, uma equipe mais fechada e o Flamengo vai encontrar isso durante toda a temporada, na minha opinião. Os jogadores e os times que forem enfrentar o Flamengo vão respeitar mais. Mas é aquilo. Vai ser o principal jogo, mas eu confio na vitória do Flamengo e não sei o que a Paula acha.
3: Concordo, também acho que o Fly é bem favorito e tô ansiosa para ver como que o Dome vai comandar essa primeira partida, também acredito que não tenha nenhuma mudança brusca e quero ver, acho que vai ser um duelo que ninguém vai perder não, independente de time, independente de qualquer coisa, porque são realmente os dois que vão brigar por esse topo aí.
0: Pois é, o Maicon Carlos mandou aqui no chat, será o jogo divisor de águas. Se vencer, mantemos o respeito. Mas se perdermos, vai gerar dúvidas. Eu não acredito que o Flamengo perca para o Atlético Mineiro. E como a gente já falou aqui, o Fera mencionou, o João, a Paulo, o Atlético Mineiro se reforçou, né? levou São Paulo, ele trouxe jogadores conceituados, alguns e tal. Mas, sem, sem querer ser politicamente correto, a gente já falou também aqui em algumas resenhas que os jogadores do Atlético não são também... É, são bons jogadores, mas não estão no nível... Não seriam titulares do Flamengo, por exemplo. Né? Que tem um time muito, muito, muito qualificado. E, ao mesmo tempo, o Flamengo tem mais rodagem. Né? Os caras estão se conhecendo. Eu acredito que o Atlético vai dar trabalho, mas não é agora, na primeira rodada do Brasileirão. Né? É lá no segundo turno. Os caras vão ter que ter um turno para se conhecer e tal. Teve uma, uma declaração do Everton Ribeiro que me chamou bastante a atenção, Marcelo, que ele falou assim... O professor, no, quando o Jorge Jesus estava ainda, é, falou que a gente já está jogando de olhos fechados. Por quê? Isso leva tempo, né? Os times, a galera se conhece, está entrosado. Não dá para juntar meia dúzia de reforços e no primeiro mês já jogar de olhos fechados. Não é verdade?
1: É, realmente. É complicado. Mas aquilo que eu, que eu falei, em relação aos jogadores deles, eles também têm jo alguns jogadores experientes e tal o que facilita um pouquinho esse entendimento e encurta um pouco esse, esse tempo de preparação. Nada que atrapalhe nesse primeiro momento, como eu estou falando, de, de estreia. Então eu acho que o Flamengo ganha, eu acho que a, 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 a parte coletiva do Flamengo vai fazer diferença, por eles estarem jogando há mais tempo juntos, mas é um adversário que ao longo da competição, eu acho que a gente tem que estar sempre de olho para não deixar... É, o Atlético desgarrar porque eu, eu fiz um levantamento sobre os treinadores e só dois treinadores seguem do Campeonato Brasileiro do ano passado para cá então são 18 equipes que mudaram a sua característica de time então a gente tem que ficar atento a esses detalhes, porque é um detalhe que pode chamar a atenção de uma equipe ou outra que pode desgarrar no momento e ficar ali incomodando durante um, um período, então é sempre bom nos jogos em casa já como esse agora estreia, um adversário pesado já começar ganhando, para já botar uma vantagem num momento importante de largar logo no início da competição com vantagem.
0: Eu, você falou sobre... Isso é um dado assustador, né? Só, só dois que continuaram do ano passado para cá. Eu trabalhei no início da minha vida profissional, né? era moleque numa empresa, que todo mês fechava um departamento inteiro, assim mandava todo mundo embora. Aí ninguém mais trabalhava. O pessoal se reunia no café para falar qual é o departamento que vai é fechar da vez, né? Será que esse mês é a gente que vai embora? Será que a gente vai mês que vem? Isso é horrível para quem está trabalhando, né? Porque perde o foco, o pessoal trabalha inseguro. É assim a profissão de treinador no, no futebol brasileiro? Já sentiu isso alguma vez? Tipo, essa instabilidade? Será que a qualquer hora vão mandar embora? Tal? Como é que funciona, Marcelo? Não,
1: eu, eu, tem casos e casos. Quando você atinge um nível da carreira, você trabalha e pensa de uma forma. Quando você está no início da sua carreira, lá atrás, é, precisando do emprego, você pensa de outra forma. Então, são momentos de carreira que determinam, às vezes, aquilo que você pensa ou a sua filosofia de jogo. Porque, às vezes, você pode pensar o seguinte. Eu vou implantar minha filosofia de jogo e pouco importa se eu for, se eu for demitido ou não, mas o que importa são as minhas ideias. Vou colocar minhas ideias em prática, espero que elas deem certo. E se derem errado, pelo menos eu coloquei as minhas ideias em prática. Depende da forma como o treinador pensa. Então, são várias formas de pensar, dependendo da cultura da equipe. Sabe que aquilo que o treinador está fazendo é a coisa certa e vai, fazer, e vai é, manter o treinador. E outros, independente dele estar tá fazendo a coisa certa ou errada, vão é, optar pela ruptura do trabalho.
0: Mas é, é, é horrível, porque na realidade a maior parte das análises, a gente está falando de futebol brasileiro de forma geral, é sobre resultado, né? é placar, não é o trabalho do cara, imagina, eu vejo o Marcelo, conheço o trabalho dele, o mínimo que eu tenho que ter feito é estudar antes o que, que ele praticou, para saber se eu vou contratá-lo ou não, aí eu gostei não, é o método que eu espero pro meu time vou lá, contrato o Marcelo Salles trago, ele começa a fazer isso e ainda não tá gerando placar favorável aí eu vou lá e demito, não, não tá ganhando mas eu não sabia que ele era, trabalhava assim não é mais ou menos assim que acontece no futebol brasileiro? De forma geral né? não falando de Flamengo agora
1: então, por isso que o modelo de gestão hoje tem melhorado bastante hoje. Já, já foi muito pior isso. Eu, já, eu vejo um cenário melhor hoje. Ainda não vejo tão ruim. Já foi muito pior. Agora eu vejo que, que o modelo de gestão hoje dos clubes tem sido cada vez mais assim, profissionalizado. Vem pessoas é, mais qualificadas para a função. Hoje os cursos de gestão que estão sendo proporcionados pela CBF ou pela pela é, Federação né, agora dos, dos Gestores, a BEX, a Associação Brasileira dos Executivos. Então, eu acho que os gestores estão se capacitando, se preparando cada vez melhor, e eles estão tendo esse tipo de entendimento. Hoje, quando você vai fazer é, uma contratação de um treinador, você faz uma consulta, você faz umas, algumas perguntas para o treinador, não é só contratar pelo nome, se ele trabalhou aqui ou ali, então é cada vez mais importante que as pessoas conversem e saibam que se as suas ideias batem com a ideia da, da gestão do clube, com a ideia do treinador, para que esse trabalho, que nem nós falamos da amizade, é uma forma de você trabalhar de uma forma harmônica entre os setores, entre a direção do clube e as comissões técnicas, se vocês compactuam da mesma ideia. Aí as coisas tendem a dar mais certo do que se você trabalhar com situações adversas. Claro. Claro.
0: Mas deve ser desafiador né, para o técnico no Brasil encarar toda a situação. A gente fica imaginando, mesmo com toda a evolução que aconteceu, né, conforme você falou. Rodrigo Pereira, James Léo Borges também estão mandando mensagem, mandando alô para o Fera. Aqui o Gerson Vilarinho, o José Filho Lima, Bruno Meneguit, Lânia Cavalcante, Cairo Martins. E a gente aqui falando, ah, cuidado, o campeonato está só começando. que Eu falei né, que ninguém do Atlético Mineiro jogaria no time do Flamengo, no time titular. Mas a gente pode ter salto alto, tá? Eu posso, desculpa. Eu posso... <risos> posso é, é que falou, ah, o jogador não pode entrar de salto alto. Não, o time do Flamengo, não. Mas eu, a Paulo, o Marcelo é que tá, tá mais cauteloso aqui. Mas eu, a Paula e o João podemos falar, ó. não tem, não tem chance contra o Flamengo no domingo, né, Paulo?
3: É, 10 a 0.
0: É, não tô nem aí pra esse negócio de... Politicamente correto contra o Flamengo. É. é, a gente pode conectar. Torcedor pode... Quem não pode são os jogadores, né? Óbvio, né? Não vai chegar o Diego Ribas lá no <risos> microfone e falar, ó, te atropelar o Atlético no domingo. <risos> o José Filho falou, a CBF faz muitos cursos de gestão, mas os técnicos da seleção brasileira desconhecem esse conhecimento. Há muitas críticas. E aquilo que o Marcelo falou antes também, é profissional para profissional, né, Marcelo? Não é onde ele nasce, ele nasce já pronto, assim. Não tem isso, né? Não existe nem dentro do Brasil e nem fora, né?
1: Não, não tem. Você vai se capacitando ao longo do tempo. É, eu, eu hoje me sinto um profissional muito melhor do que eu era em 2009 e tenho certeza que isso acontece com todos os treinadores. Esse período de pandemia, então, o eu, que, eu, que eu acrescentei nesse período de estudo, de conhecimento, eu aproveitei muito esse período que eu estou em casa para estudar cada vez mais, para cada vez conhecer e ver coisas que eu não tinha visto. Por exemplo, o meu pai ele jogou na seleção de 70. E eu nunca tinha visto a sequência toda da seleção de 70. A gente fala muito da seleção de 70, meu pai me contou muito da seleção de 70, mas eu nunca tinha visto a seleção realmente jogar os seis jogos da Copa que eles jogaram. Se eu não me engano, foram seis em 70, não foram sete. Então eu aproveitei para ver e analisar taticamente aquela seleção de 70 por tudo aquilo que o Zagallo me contou em 2001, tudo que meu pai me contou ao longo da vida. Então... Foi um período de, de grande valia para mim, nesse período de, da pandemia, nessa parte de conhecimento e estudo. Então a gente cada vez aprende alguma coisa nova, e eu aprendi muito nesse período de, nesse período de pandemia, aí, porque eu passei a ver algumas coisas que no dia a dia nós passamos desapercebidos e não, e não prestamos atenção em alguns detalhes.
0: Tem, tem algumas perguntas aqui da galera sobre a base, o Vicente Flá, quem mais falou aqui sobre jogadores da base, o Márcio Williams, é, o que, que você destaca ali de, de moleque que o Flamengo tem? O Flamengo que é conhecido por revelar grandes jogadores, né? grandes joias sempre, o Início Júnior tá lá na Europa, né? moleque novinho ainda se destacando, hoje quem são os carinhas mais promissores ali que você acha que já daria até para aproveitar no time profissional do Flamengo?
1: Então, a base, o que, que eu entendo da base? Às vezes você tem um lateral direito da base muito bom, um exemplo, muito bom, mas a carência do time é de zagueiro. Então, às vezes, o que vai subir não é o bom. É o que necessita para aquele momento. Então, às vezes, fica complicado de você falar de um jogador em especial, porque você vai falar assim, pô, de repente teria que subir o um fulano. Mas o, a oportunidade que acontece é para o outro, que é de outra posição que é tão bom e tão preparado quanto. Só que no, na parte da base, na parte de, de destaque individual, ele até se destaca. Mas na parte coletiva é tão bom quanto o outro. Então eu vejo a base do Flamengo hoje como uma base muito forte. O trabalho que o, que o Maurício faz lá é um trabalho muito bom, do Lúdio, do Cadu, da galera toda da base ali. Então o trabalho é muito bem feito. E eu tenho certeza que, independente do nome que a gente possa falar aqui ou não, é, o, o Flamengo vai ter daqui a um, a um curto espaço de tempo vários jogadores chegando no profissional, vindo da base é, pelo trabalho que é feito pelos profissionais que estão ali na base então por isso que eu fico assim de, de falar um nome ou outro porque eu acho que são vários jogadores que têm condições de estar na equipe profissional e que cada um no seu momento de maturação ou de oportunidade vão chegar na equipe profissional
0: é isso, né às vezes o moleque não dá sorte de estar justamente numa, numa posição que é bem suprida. né? O Michael Carlos falou aqui do Ramon, que é um excelente lateral esquerdo, mas dificilmente vai ter oportunidade. A gente vê o Yuri César despontando lá no Fortaleza, mas a posição dele no Flamengo também é muito bem servida. Né? É, eu, eu vou falar a minha opinião. Eu só queria um lateral direito né? para fazer sombra ali para o Rafinha, pra, ou para suprir a ausência do Rafinha. O João Carlos não, não parece ter vingado, o Matheusinho parece ainda tá cru e tal, e, ó, estão falando do Rodrigo Muniz, é outro exemplo, o Michael Carlos, realmente, que o é um moleque é bom demais, mas vai... Não,
1: são vários, são vários tá exemplos. Lugar é do gabigol. Gabigol.
0: Não dá pra tirar o Gabigol e botar o Rodrigo Muniz, né?
1: O Rodrigo fez até um golaço no Maracanã, agora no Carioca, fez um gol de cabeça maravilhoso.
0: E sempre que entrou, correspondeu, né? O moleque jogou bem demais é. ali. A gente, a gente
1: acompanhou o jogo, né? Você vê, você falou agora aí de Matheus, de Ramon, de Rodrigo Muniz e Yuri. Olha quantos você falou aí. Pois então, é. seria injusto nós falarmos de um nome só, já que são vários atletas que estão e têm totais condições de, de, em algum momento, dependendo da carência que houver na equipe profissional, deles chegarem e ocuparem o espaço deles em algum momento.
0: A gente acabou desviando um pouco o papo aqui e vocês não falaram quais os adversários do Flamengo no Brasileirão, hein? Quem é que vai bater de frente com o Flamengo? A gente falou do Atlético Mineiro, eu falei que o Atlético Mineiro vai passar o primeiro turno penando ainda, só lá para o segundo é que vai se ajeitar. Mas quem, quem que vocês acham que vai... Quem é, Marcelo? Começa aí para gente.
1: Assim, analisando pelos estaduais e pelo que eu tenho visto, assim, pingado, né, porque com a pandemia houve essa ruptura aí um período do campeonato e as equipes voltaram, algumas diferentes, outras com algumas, algumas contratações e outras não. Mas eu pensando pelo lado tático e técnico da coisa eu vejo assim o, o Grêmio com a manutenção do Renato que é um dos que ficaram é, do ano passado para cá é um... mesmo sem o Cebolinha? mesmo sem o Cebolinha porque Entendeu, tem, o PP tá, tem o PP que está vindo numa, numa, na crescente também então é um jogador e também tem os reforços que a, até segunda-feira a janela está aberta, depois ela fecha e abre em outubro então pode ser que num primeiro momento eles não tragam reforço, daqui a pouco é, possam fazer algum tipo de análise e ver que tem uma carência ou outra e em outubro, é, quando a janela abrir, eles possam se reforçar então o campeonato ele vai ser um até outubro e o outro depois de outubro para frente, então tem que analisar esses dois aspectos então eu vejo o Grêmio pela manutenção do Renato eu vejo o Bahia pela manutenção do trabalho do Roger mesmo não chegando ao título da Copa do Nordeste eu vejo o Bahia com uma condição de um curto espaço de tempo. Eu trabalhei no Bahia, sei da força também do torcedor baiano, e eu sei que se é, o trabalho começar a, a encaixar um pouquinho melhor, as coisas vão dar certo lá também. Então eu vejo Bahia, Grêmio, Atlético Mineiro, e por incrível que pareça, as pessoas acham que não, mas o Corinthians sempre naquela dificuldade ali, mas eles vão chegando e sempre complica. Então eu vejo esses adversários aí na disputa. Ah, mas o Palmeiras não. O Palmeiras a gente vai ver na, na página 2.
0: <risos> Eu também acho, hein? E a, a gente está acostumado a ver o time de São Paulo lá na briga, né? sempre na frente e tal, mas estão numa situação que fazia tempo que a gente não via. Né? O Corinthians é encardido, assim, que você falou, É, mas esse ano tá, tá feio né? o futebol do Corinthians. O Palmeiras perdeu o Dudu. Eu falei do Cebolinha no Grêmio, o Palmeiras perdeu o Dudu. É, que era o principal jogador né? não está não tá apresentando boa coisa, o Santos está indo todo mundo embora, o último que saía apaga a luz o São Paulo nunca encontra futebol faz 300 anos que não ganha nada eu acho que esse ano vai ser um dos piores anos para os paulistas eu, eu aposto mais que o Bahia mesmo que você falou vai fazer um, um campeonato melhor pela organização né? Pelo que o clube tem apresentado, pela continuidade do trabalho do que os paulistas mesmo. né Paula?
3: É, eu concordo. E acho, a gente já falou da Cebolinha e do Dudu. Eu acho, inclusive, que o Palmeiras perde bem mais, porque perde o seu principal jogador, se a gente fosse comparar. Então, também acho o Grêmio uma pedra no sapato. O Cebolinha, eu acho que tem mais peças para você repor. O Dudu era a cabeça pensante né, do grupo do Palmeiras. A gente vai ter que ver como que vai ficar isso daqui para frente, mas acredito que nesse começo não seja um problema. Então, para mim também, Grêmio, Atlético Mineiro e o Bahia, espero que sejamos surpreendidos. Acho que tem potencial. O futebol paulista é sofrível. Aquele Corinthians e Palmeiras foi de sangrar os olhos.
0: Pois é, né, João? É, eu concordo.
2: Um, um time que eu estou vendo um pouco mais por conta do último clássico agora que teve foi o Internacional, com o Deus. Eu vi alguns jogos, eles estão tentando encaixar, mas é o que a gente fala, o Fera falou também. Tem que ter um pouco de, de paciência, mas que no futebol brasileiro essa palavra não existe. O problema é que lá no grupo
0: tem que a fazer gol, é um né, que João? O pode... cara que tá lá só chuta pro lado, não sabe chutar é... pra frente. É. A gente
2: pode conectar, a moçada? A gente pode. Não, conectar, tá, é. É. A gente pode. Não. Mas eu acho que é um treinador que tá tentando plantar a ideia dele de jogo. É um que pode, sim, mas eu concordo que os times paulistas estão numa fase que a gente não via há muito tempo. Se a gente fosse conversar, por exemplo, há dois anos, certeza que estaria Palmeiras, estaria Corinthians, e hoje a gente não vê mais esses dois times como favoritos, eu diria.
0: Impressionante, né? Como, como mudou. Esse ano, o Max Mengão falou, esse ano cai um paulista. O que mais aqui? As opiniões. Jair Ulira, Atlético Mineiro, Grêmio e Corinthians o Jairo Lira, Maicon Carlos falou do... acha que o Roger está na corda bamba, disse ele, lá do Bahia. José Filho Lima falou, Fera, aqui no Bahia as coisas se repetem, apesar do bom trabalho do Roger. Parece que não estava muito feliz lá com o que está acontecendo. A Luciana Marques, acha que vai dar Grêmio Internacional também, incomodando ali na ponta. O, além do... É... Cara, me fugiu a pergunta agora que ia fazer. Mas falando ainda dos outros times postulantes, Atlético Paranaense, era isso. Eu li Atlético Mineiro e lembrei. Atlético Paranaense foi campeão paranaense. Não pode ser um time que vai incomodar também, Marcelo?
1: Pode ser. O trabalho do Dorival é um, é um trabalho muito legal que ele faz. É, nos últimos anos, ele vem sempre criando -se mecanismos e situações que complicam todos os adversários. Nenhuma equipe que ele trabalha, é, ele foi batido facilmente e agora recentemente tem um amigo que trabalha lá e o trabalho do Atlético é muito bem feito e é um time só que eles perderam algumas peças ainda estão em construção eu acho que esse essa dificuldade que eles que eles têm agora para essa fase do campeonato que abre para o Nacional é que mostra um pouquinho mais essa, essa fragilidade da, das reposições eu acho que ele pode sofrer porque a gente vai jogar agora praticamente três vezes por semana. Então, essa questão da reposição vai fazer muita diferença nas equipes que não tiverem um elenco tão fortalecido.
0: O Thiago Cabral meteu... Caem... É... Foi ele que falou? Foi. Atlético Mineiro... Não, Grêmio, Palmeiras, Internacional e São Paulo, nessa ordem. Que caem, Thiago. <risos> Grêmio, Palmeiras, Inter e São Paulo, tá... <risos> Seria inusitado, né? Ou ele quis dizer Can, acho que era cano, não é Caim, não. É o Atlético Mineiro, então, primeiro. Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras, Inter e São Paulo 5. Nessa ordem, talvez, os times que vão incomodar. Tem bastante opiniões divergentes aqui. Eu não acho que o São Paulo vai incomodar, não, na frente. E o Palmeiras também. Eu tenho minhas sérias dúvidas. Também acho que vai ficar lá pela página 2, naquela virada, né? Mostra os 10 primeiros, depois mostra a segunda página da classificação do campeonato, aí entra o Palmeiras. O Flamengo, você acha que... Se você estivesse chegando hoje no Flamengo, para assumir o time, é claro que a gente ainda vai fazer a pergunta final, se você vai voltar ou não pro Flamengo. <risos> Mas se você tivesse no papel do Domê, é... o que, que você priorizaria assim, de ajuste? Aquele ajuste fino tal no time ali, o que, que, o, que, que o Flamengo pode ainda trabalhar um pouquinho mais?
1: Para assim, quem está de fora como treinador, fica um pouco complicado de você falar desses ajustes finos, porque são coisas muito pequenas que precisa ajustar. A zaga Flamengo... dá para melhorar
0: um pouquinho, não dá?
1: Assim, eu, eu, eu vejo os dois jogadores, tanto o Léo quanto o Gustavo, num nível bom, jogando ao lado do Rodrigo. Eu, eu vejo a defesa forte com o Rafinha, com, com o Felipe. É, se tiver que jogar o René numa outra situação também, em algum momento, eu vejo também com totais condições então eu vejo o Diego Alves numa fase excelente, então eu acho que o Flamengo está tá muito pronto, é um ajuste muito, que nem você falou, um ajuste fino muito particular daquilo que o treinador que está no seu momento espera, então o meu ajuste pode ser um o ajuste pro Domenech pode ser outro e se fosse o Jesus poderia ser outro então eu, eu vejo o Flamengo com poucos ajustes e vejo ele num nível muito alto de crescimento assim de, de, de briga e eu acho que por isso que vai cada vez mais fortalecendo e dando essa vantagem em busca do título de 2020.
0: Entendi. O, eu falei, falei da Zaga porque a Zaga tem sido bastante é, questionada, não pelos jogadores. né Rodrigo Caio é inquestionável. Né? Eu acho que todo mundo já entendeu a qualidade que ele tem. E o Gustavo Henrique e Pereira, não pelos jogadores serem ruins. Né? Quando o Flamengo contratou, todo mundo apoiou. né A gente não via críticas. Mas talvez... É, o ajuste, o entendimento entre eles ali, né? Parecia que o próprio Jorge Jesus não tinha certeza, Léo Pereira teve mais chance, mas uma hora era o Gustavo Henrique e tal. Talvez achar o, o encaixe perfeito, aquele encaixe que tinha Pablo Maria e Rodrigo Caio, né? Talvez esse. Porque tem isso também, né, né, Marcelo? A liga ali, né? Às vezes a dupla dá certo, tal, tipo o João e a Paula aqui conversando no Coluna tal. É, dá certo, encaixa,
1: e o negócio de lancha. Gabigol e Bruno
0: Henrique.
1: Não, não tem receita de bolo. Às vezes pode demorar uma semana, às vezes pode demorar dois meses, às vezes pode acontecer em 24 horas, como foi o caso do Mari, o Mari chegou, parecia que ele jogava no Flamengo há 10 anos. Então, é. isso, aí, isso aí pode acontecer de uma hora para outra ou pode demorar um pouquinho mais, mas pela qualidade dos jogadores você sabe que vai acontecer em algum momento, vai acontecer, é questão de um pouquinho mais de tempo, as coisas vão acontecer e vão se ajustar.
0: Maravilha. São 9 h da noite. Diga, Paula.
3: Só fazer uma pergunta, rapidinho.
0: Claro, fica a gente, O
3: Fera fala muito sobre é, qualidade do elenco e a gente estava falando de seleção, eu queria só fazer um, uma pergunta. É, a gente sabe da força do elenco do Flamengo e como clubista, a gente brinca que o Flamengo não é time, o Flamengo é seleção, levaríamos todos. Mas assim... Se você fosse falar alguns nomes, quem é indispensável na Seleção Brasileira agora, pela, pelo momento que está vivendo, quem desse elenco do Flamengo é indispensável na Seleção Brasileira?
1: Cara, pergunta difícil essa, assim. <risos> porque eu, eu falar vários nomes, porque eu vejo, eu vejo cada vez mais os jogadores jogando de uma forma muito em alto nível, então eu falaria, pô, a gente tem uma, hoje uma carência na lateral direita, na seleção. Então, o Rafinha poderia ir para a seleção. Na zaga, você vê o Rodrigo Caio podendo ir para a seleção. É, você fala do, do Felipe Luiz na esquerda também, possibilidade dele ir para a seleção. Você vê o Gerson possibilidade de ir para a seleção. Você vê o Everton Ribeiro, que foi convocado. Você vê o Arrascaeta, que não é brasileiro, mas foi convocado para o Uruguai. Você vê o Gabigol, que foi convocado. Você, você convoca quase o time inteiro assim, Bruno Henrique você convoca o time inteiro Diego Alves então fica muito difícil de você falar um jogador em específico que, que poderia ir para a seleção porque eu, eu, se você for ver o Diego Alves já foi para a seleção Rafinha já foi, Rodrigo Caio já foi é, Felipe Luiz já foi, Gerson já foi Arão já foi é, Everton Ribeiro já foi Bruno Henrique já foi, Gabigol já foi o Arrascaeta da seleção uruguaia então quer dizer, os 11 já foram para a seleção brasileira ou, ou para as suas seleções então são jogadores de totais condições de estar na seleção a qualquer momento é impressionante isso, né se bobear vai ter jogador poderia
0: ter jogador da reserva sendo convocado para a seleção sim, sim.
1: <risos> levar o Pedro,
0: por exemplo Pedro é nível seleção, moleque né? Sim.
1: O, o, o Gustavo Henrique há pouco tempo foi citado também para a seleção
0: já pensou? Então, o Flamengo. É claro que eu prefiro que eles fiquem por aqui. O histórico não é muito legal. Às vezes o cara vai para a seleção, volta jogando mal, tem risco de se contundir. Eu prefiro que eles se doem totalmente ao Flamengo. Mas para o jogador é uma vitória, né, Marcelo? Pensando na, na carreira do cara, é importante para eles. A gente sabe disso. E torce com certeza para que eles sejam lembrados, porque são muito bons. E o Vicente Flávio falou: enquanto isso, o Tite morre abraçadinho com o Fagner e Paulinho. Deu já chapuletado. Fagner, né? Não tem nada a ver, mas beleza. <risos> Ó, José Filho Lima, Marcelo Fernandes, Flamengo acima de tudo, Marcos Vinícius, Michael Carlos, Gabriel Gomes, Forte Acredito, Luan Medeiro, Thiago Cabral. Galera mandando salve. Obrigado, galera, por participar. Lembrando que você tem que deixar seu like no vídeo, Isso é importante pra gente subir aqui no YouTube pra recomendação para outras pessoas. E se não é inscrito ainda, inscreva-se. Domingo tem transmissão, tem narração exclusivamente. rubro Negra aqui no Coluna do Flá, com Rafa Penedo às quatro da tarde para Flamengo Atlético Mineiro. A gente vai entrar às três horas né, no pré-jogo e tal, e depois se acompanha naquele jeito, né? TV no Mundo, acompanhando a narração daquele cara que transforma nossos olhos e ouvidos aqui no Coluna do Fla... Ou, oh, nossos ouvidos em olhos. Eu mudei meu slogan aqui, que eu criei para... O... Fera, a gente não quer prender você mais tempo aqui. O papo tá tão bom, né? O pessoal elogiando aqui, falou, caramba, essa é a resenha é fantástica, a aula de futebol. O pessoal pedindo para virar madrugadão quase aqui. Mas não vamos, claro, fazer isso com você porque a gente quer, não quer assustar. A gente quer que você volte outras vezes, obviamente. E a pergunta que não quer calar. sabem qual é?
3: Difícil essa.
0: Você volta ou não para o Mingão? Fala aí para a galera. Pô, essa
1: resposta eu não tenho, né? Até gostaria de, até gostaria de ter essa resposta. Mas não tenho... Gostaria Mas se de... alguém lá
0: da direção do Flamengo estiver assistindo agora, que acontece isso, que a gente sabe, você gostaria de voltar ao Flamengo
1: agora? Sim, claro. É, receber um convite para voltar ao Flamengo, para mim seria uma honra, um orgulho muito grande poder retornar. Flamengo, da, dos meus 20 anos de carreira, 13, eu passei dentro do Flamengo. Então foi onde tudo começou para mim. Eu entrei é, estagiário dentro do clube, Passei por todas as funções dentro do clube, eu fui auxiliar é, da preparação física, fui preparador físico, observador técnico, analista de desempenho, auxiliar técnico, até assumir como interino. Então, quando você sai de estagiário em 2000, quando eu cheguei no clube, e você chega em 2019 e consegue dirigir a equipe do Flamengo, que seja por um jogo ou por um minuto que fosse, é um orgulho muito grande para nós como profissional. E um orgulho para nossa família também, por tudo aquilo que a gente vem galgando, as dificuldades que são da carreira, de você se preparar e se capacitar e chegar até ali. Então, para mim, foi um orgulho muito grande ter podido representar a nação naqueles quatro jogos, de ter conseguido os resultados que, que a nação esperava. Faltaram dois pontinhos, eu queria sair com 100% de aproveitamento mas saímos com 85%. É, então não é tão ruim assim, né? Aqueles dois pontinhos ali é, eu queria ter ainda trazido né, para nós. Infelizmente, não conseguimos. Passamos os quatro jogos sem tomar gols. Conseguimos classificar a equipe para as quartas de final da Copa do Brasil. Então, foi um momento que, que marcou muito para mim. Então, o que aconteceu de importante na minha carreira foi dentro do Flamengo, em termos de, de, de títulos, alguns campeonatos carioca, Copa do Brasil, brasileiro. Então, as emoções que eu vivi dentro do Flamengo foram muito intensas. Foram emoções que, que estão guardadas aqui no chip e que a gente traz como experiência para a nossa vida. Então, receber um convite do Flamengo para retornar, como eu recebi ano passado, em 2019, foi um orgulho e um prazer muito grande e espero que em algum momento como eu, quando eu saí do Flamengo eu botei lá no Instagram, eu falei um até breve e eu espero um dia poder retornar não sei se será agora mas eu saí em 2010, voltei em 2012 e depois eu saí em 2012 só voltei em 2019 então foram praticamente sete anos aí fora do clube e eu espero que seja um até breve mesmo com um espaço de, de tempo aí menor do que foram esses sete anos aí de, de espera por um convite para retornar e aí a gente fica é. aguardando espero que um dia eu possa voltar e ajudar mais uma vez ao clube com o meu trabalho e, e, e poder agregar alguma coisa no dia a dia e, e, e ajudar o clube a ter outras conquistas também, nem que seja 1% da, da minha contribuição que eu, que eu consiga ajudar em 1% ali o, no dia a dia
0: se depender da torcida, a resposta é óbvia, né? A galera tá manifestando aqui apoio. Cairo Martins Cairo falou, Martins, parabéns, parabéns, fera, parabéns você fera, é fera, você é fera. O Marcelo Fernandes também falou, começou o futebol bonito do Flamengo com você. O gol contra o Fortaleza foi lindo. Maicon Carlos também meteu a hashtag VoltaFera. Marcos Vinícius, valeu, fera, você é fera também. A galera usando, aproveitando aqui para reforçar realmente esse apoio. Ó, eu tenho uma dica aí, você quer que o Fera volte, clica no like, vamos botar aí, ó, quero. Aí a gente sobe isso daqui, bomba também, e já mostra pra ele também qual é a força da nação rubro-negra. João, se o, ele falou, queria os 100%, né, tive só 85% de aproveitamento, olha só o nível de exigência. Se o João rendesse 60% aqui no Colômbio Esporte, a gente já estaria feliz pra caramba. Aí o cara falando, só 85%, né, João?
2: É impressionante como vocês tentam me derrubar. O áudio tá bom? Ou não?
0: Mais ou é menos, tá menos. vendo? Nem o áudio dele é 85%. Não,
2: é porque a resenha foi tão rápida que a bateria do fone acabou e, assim, eu agora tô sem. Mas, eu... vocês tentam me derrubar, mas o Pera na resenha falou que eu não ganhava no mesmo. ou seja, é muita liberdade nessa, nessa resenha.
1: Eu tenho provas, eu tenho provas. Não é à toa, né? Não é
0: à toa. Marcelo, foi um prazerzaço falar com você. A gente está super feliz aqui. Foi realmente um dos papos mais legais dos últimos tempos que a gente teve. Não é à toa toda essa manifestação aqui no chat. Eu curti demais. A Paula, tenho certeza. O João também. Daqui a pouco eles vão falar isso. Mas eu queria começar já agradecendo a sua presença. tá? Eu, eu queria pedir para você que mesmo que você volte para o Flamengo, volte aqui com a gente também, tá? mesmo lá dentro da comissão. Por favor, a gente vai ter que trazer você mais vezes porque foi, foi bom demais. Obrigado, viu, Marcelo?
1: É, eu agradeço o convite de vocês para mim, já falei para você, para mim falar de Flamengo e futebol é uma alegria muito grande. E sempre que for convidado, estarei aqui. Não vim antes porque não me convidaram, mas se me convidarem, eu venho. O João
0: falou que estavam convidando já tinha um ano. É ver... Não é
1: verdade, então? Não, não é verdade. Eu tenho provas. Pera, disso.
3: Olha Estamos tenho de olho, prova... João Pedro. Você
1: pode mandar os prints para gente depois, por favor? Eu tenho. Sim, eu, eu, vou tenho... Pegar meu telefone aqui, eu tenho todas eu as tenho... provas. Eu tenho, provas, eu tenho provas que eu ganhei dele no Fute eu tenho provas que ele não me chamou antes, eu tenho várias provas, mas eu, eu como, como sou muito amigo dele, eu vou jogar fora essas provas para que deixe isso para lá.
2: Olha <risos> o papo dele aí, eu tenho, provas, eu tenho print.
0: <risos> Paula, se quiser se despedir do, do Marcelo aí também.
3: Marcelo, obrigada, foi uma honra participar desse bate-papo com você, agradecer pela aula que você deu para gente e te dizer que, com certeza, como torcedora, esse brasileirão também foi, foi, foi estar na sua conta, e se você pode ter certeza que a sua contribuição foi fundamental, porque se o Flamengo terminou com recorde de pontos, a sua contribuição foi indispensável, obrigada por tudo e pela aula de, de futebol que você proporcionou pra gente aqui hoje
1: é, Muito obrigado pelas suas palavras e espero poder contribuir em mais algum por cento que seja, <risos> e outros <risos>
0: E oh, eu quero dizer que você tem muito mérito nisso mesmo. Eu corroboro o que a Paula falou, né? Dez pontos, pelo menos, foram méritos seus. Só não tem mérito em ganhar do Futimeza do João, porque aí é brincadeira, né? Qualquer um faz isso. João.
2: Muito obrigado, Fera. Fera, sempre muito amigo, atencioso. Muito obrigado por topar. A resenha foi muito boa hoje. Foi uma aula estou anotando tudo aqui. Vou passar para o Simon que ele está precisando apelar da quebra, Fera. Quebra muito. <risos> mas a gente
0: vai melhorar isso aí. Valeu, valeu, João. Valeu, Paula. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado ao Marco Antônio, Lomedeiros, Medeiros, Maicon Carlos, galera participando, Leciana Marques, é, o Vicente Fla, todo mundo elogiando muito aqui a participação do Fera, o Caio Martins, Tammy Frois, o Elton Santos, James Léo Borges. A gente falou, poxa, cheguei no final, tal, foi o Marco Antônio. Marco Antônio, o vídeo está gravado aqui, uhum. só dá uma voltada aí nesse play, né? tem uma barrinha de rolagem aqui embaixo, você assiste o papo que foi fantástico, foi muito bom, vale cada like que recebeu. Obrigadão então a todos vocês, a gente fica por aqui amanhã, tem mais papo, tem pré-jogo aqui no Coluna do fla e no domingo, claro a gente vai acompanhar a transmissão a partir das três da tarde, Flamengo Atlético Mineiro ouvindo a narração do Rafa Penido. um abraço, boa noite tchau